0: Olá, o Filosofia Goiás, Mídias Digitais, dos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast e no Instagram. Se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na Cidade de Goiás, antiga capital do Estado e também à promoção da interlocução com a Comunidade Filosófica Nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa séries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores nos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são temas dados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcast e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e, no 32º episódio, iniciamos a primeira de três partes da websérie que tem por título Inclusão Social e Cidadania, uma abordagem a partir do pensamento de Aleste Tocqueville, com Helena, essa dos Reis. Neste primeiro episódio, Helena visa expor o contexto social e político da França no período prévio à Revolução Francesa, destacando as igualdades social e política entre a aristocracia e o povo apresentar a origem familiar de Alex Tocqueville, sua educação e sua curiosidade com o único país democrático na época e a motivação de sua viagem aos Estados Unidos. Helena expõe ainda a elaboração da noção toqueviliana de democracia a partir das noções de igualdade e de liberdade, com aspectos social e político interligados e equilibrados entre si. Helena S. dos Reis possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Goiás e bolsista de produtividade CNPq. Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia Política Moderna, Democracia, Direitos Humanos, Doqueville, Rousseau, atuando principalmente nos seguintes temas. Estado, poder, participação, democracia, direitos humanos, política e cidadania.
1: Olá, começo agradecendo o convite que me foi feito pelo professor Cícero da Faculdade de Filosofia da, da UFG Campus Goiás para apresentar a vocês um pouco da pesquisa que eu faço sobre inclusão social e cidadania no âmbito da democracia e do pensamento de Alexis de Tocqueville. Nós vamos fazer três pequenos programas. O primeiro apresentando o próprio autor, o contexto em que surge o seu pensamento e, e a sua concepção de democracia. O segundo Voltado para problemas que surgem no âmbito da democracia, mas problemas de ordem política. E o terceiro programa, problemas de ordem socioeconômica, também que surgem no âmbito do, da democracia. Todos os programas, todas as nossas é, exposições, terão sempre como base o pensamento de Alexis de Tocqueville uma exposição acerca do pensamento do autor. A intenção é também trazer uh, ao conhecimento um autor que é pouco estudado na academia, seja nos cursos de filosofia, seja nos outros cursos. Ainda que, de uma maneira crescente, esse autor, Alexis de Tocqueville, tem sido cada vez mais uh, estudado, levado em consideração por diversos cursos de ciências humanas, seja no âmbito da ciência política, do direito, da filosofia. É um autor que vem sendo uh, crescentemente estudado. Bom, então eu começo o programa de hoje tratando um pouco desse, do contexto social e político da França na virada do século XVIII para o XIX. Lembrando que Alexis de Tocqueville nasceu em 1805 no período napoleônico, imediatamente posterior ao, ao, ao centro né, da Revolução Francesa, ao momento central da Revolução Francesa. O que nós temos aí, aí no, no finalzinho do século XVIII, nos momentos prévios à própria Revolução? Ora, nós temos uma monarquia, um sistema de governo monárquico fortemente centralizado no rei. O corpo aristocrático, tem as suas responsabilidades sociais e políticas bastante esvaziadas uh, por um próprio processo da monarquia que, que vem, aos poucos, tomando os poderes para si mesmo. É importante lembrar que isso não é algo do próprio Luís XVI, mas é algo que, se, uh, que vem crescendo, sobretudo a partir de Luís XIV. Uh, esse corpo aristocrático, cujas funções, responsabilidades sociais e políticas estão esvaziadas, cada vez mais abandonam as suas propriedades rurais, seu compromisso com a produção, o desenvolvimento econômico e o zelo pelas condições do campo, para dirigirem-se à corte, onde desfrutam de uma série de... de uma vida glamourosa, né? Uh, mantendo seus privilégios. Todos os privilégios que eles têm enquanto nobres, enquanto este corpo aristocrático de sustentação da própria monarquia, deveria decorrer como uma conta partida ao seu zelo pela manutenção das boas condições de produção eh, econômica, de produção aí eh, da agricultura, sobretudo. né? A França era um país eminentemente Voltado para a agricultura, mas é justamente isso que começa a se perder desde o final do século, do século anterior, desde o século 17, desde, perdão, desde o início do século XVII. Cada vez mais os nobres deixam seus, suas responsabilidades, buscando uma vida muito mais glamourosa na corte e mantendo seus privilégios. As vésperas da Revolução Francesa eles se posicionam absolutamente contrários a reformas fiscais, não aceitando o pagamento de impostos de forma alguma. E estes os impostos eles pesam, sobretudo, sobre os camponeses. Uma percentagem enorme da população francesa da época é formada por população camponesa. E a maior parte dela não é constituída por proprietários, mas simplesmente por trabalhadores do campo né? e é sobre estes que pesam a maior parte dos impostos. O que nós temos aqui é uma sociedade absolutamente desigual. Essa desigualdade
0: aparece
1: nas condições de miserabilidade da população, tanto no campo quanto urbana. Uma, uma classe burguesa, uma classe média pequena não é uma classe industrial, como a gente já vê surgindo na Inglaterra, mas é uma classe de produtores rurais, na maior parte, e pequenas manufaturas urbanas. Mas, ainda assim, é uma população, essa, essa camada, começa a se ilustrar, e aí nós temos uma porção de, de pensadores importantes, nesse momento, na França, que são oriundos dessa classe. Mas estão completamente destituídos de qualquer poder político. As vésperas da Revolução, este inverno de 1788 para 1789, lembrem que no hemisfério norte o inverno está justamente na virada do ano, nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é quando o inverno é mais rigoroso, e justamente neste ano o inverno foi terrível agravando, portanto, as condições de miserabilidade, de fome mesmo da população. As tensões aí são muito grandes. Na primavera, justamente em vista dessas tensões, na primavera de 1789, o rei convoca os estados gerais ou seja, os representantes do clero, da nobreza e do povo. Ora, nos estados gerais, os votos são por estado e não pelo número de pessoas. Né? E, o, e o terceiro estado se opõe. Eles, ele, o terceiro estado, ou seja, o povo em geral, se opõe. Eles querem um voto por participante. É claro, essa proposta não, não é aceita. Né? Então, o, o terceiro estado rompe com os estados gerais, e cria a Assembleia Nacional Constituinte com apoio da população parisiense, que cria uma Guarda Nacional Popular de maneira a salvaguardar, portanto, essa, essa iniciativa do Terceiro Estado. Imediatamente, e em julho ainda, nós temos a tomada da Bastilha, dia 14, e dia 4 de agosto nós temos, por esta Assembleia Nacional Constituinte, a abolição dos privilégios da aristocracia, e a decisão sobre a redação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Começam nesse, a partir daí. Bom, eu não vou me alongar tratando dos eventos da Revolução Francesa, eu só chamei aqui a atenção justamente para que a gente considere esse momento tenso da Revolução como um momento marcante no próprio pensamento de Tocqueville, Como eu disse... Ele nasceu em 1805. Isso, sua família é de origem nobre. Era uma família do corpo aristocrático que dá sustentação ao rei. Pelo lado do pai, uma longa nobreza de espada, né, ou seja, de cavaleiros que lutam junto ao rei. E, pelo lado da mãe, nobreza de toga, ou seja, juristas, ministros importantes que contribuem, que, que agem também, que contribuem com, com o rei. A mãe de Tocqueville é neta de Maleserbe. Nós temos que lembrar que Maleserbe foi censor do, de Luiz XVI e amigo de Rousseau, né? tanto que o Maleserbe por inúmeras vezes, tentou é, minimizar as, as censuras que queriam ser impostas ao Rousseau e quando o Rousseau publicou o contato social o Emílio, o rei disse, não, chega, agora não dá para relevar, nós vamos prender este homem, vamos... E o Maleserbe manda, então, um arauto, alguém, para avisar o Rousseau para que ele fuja antes que cheguem os, os guardas do rei. E efetivamente, com isso, o Rousseau consegue se salvar. Veja, o Maleserbe sempre foi bastante tolerante. Né? E, além disso, outro fato importante da sua, da sua biografia é que ele foi o advogado de defesa de Luís XVI, no Tribunal Revolucionário. Ora, ele sabia que quando aceitou defender o rei, sua, sua sentença de morte estava também declarada. Não apenas Malherbe é, foi morto, mas também muitos de seus familiares foram presos e mortos pela Revolução. Os pais de Alexis de Toqueville se salvaram da morte que já estava decretada porque dias antes desta, desta morte ser executada, uh, Robespierre, que era o responsável pelo governo de então, por este momento conhecido como momento do terror, né, Robespierre caiu. Com isso, os pais de Alex se salvaram e os filhos, então, deste, deste casal puderam nascer entre eles, Alexis de Toqueville, de quem eles falam. Bom, o Alex é o caçula dos três filhos. E vocês bem podem perceber que esta família sofreu enormemente durante a Revolução e nesse período em que o... Napoleão assume o poder, a família não reconhecia Napoleão como um sucessor legítimo uh, da família real. Então, se retirou para suas propriedades e viveu um momento de, de afastamento da política e de um certo culto ao antigo regime e à família real morta. Alexis, nasceu e cresceu neste ambiente. Sua infância se deu neste ambiente. Então ele foi educado com, esse, com os valores próprios de uma família aristocrática e católica. O Abad de Lecer, que foi o preceptor do, do pai de Alexis de Tocqueville, foi também o preceptor dos, dos filhos do conde Hervé de Tocqueville, entre eles o Alexis. Apesar desta educação católica e voltada a valores aristocráticos, o Alexis não, uh, não se manteve fiel a esta, a esta sua primeira infância. Após a restauração monárquica, o pai de, de Alexis voltou a, ao espaço político. Ele foi prefeito em várias cidades e o Alexis acompanhou o pai. Né? Acompanhou o pai já já não mais nesse período de infância, mas no início da sua juventude, o que a gente hoje chamaria de adolescência. Acompanhando o pai, ele, a mãe ficou em Paris com os outros dois filhos que eram mais velhos já estavam fazendo formação universitária e estavam inter, uh, ingressando no exército. Bom, nesse período, então, Alex teve acesso à Biblioteca do Pai, onde ele pôde conhecer uma porção de filósofos, sobretudo iluministas. Ele teve acesso a um ambiente político e estas suas vivências lhe marcaram muito. É deste momento também que ele se diz ateu. Uh, um pouco pelas suas vivências, pelas suas leituras... Ele diz que não consegue mais acreditar nos dogmas da Igreja Católica. Por outro lado, crescendo ainda um pouco mais, avançando na idade, ele cursa Direito na Universidade na Sorbonne, em Paris. Nesse ambiente, é ainda um ambiente bastante liberal, e ele conhece aí, ele é aluno de Guizot e conhece Royer Collard, e os dois têm bastante influência sobre seu pensamento. Ora, Tocqueville é, a gente pode dizer, um homem do seu próprio tempo, ou seja, atravessado por todas essas tensões. Ele assume que a aristocracia, no seu aspecto social e político, está fadada a desaparecer. Ele não é um saudosista, ele não quer uh, simplesmente a restauração do passado, pelo contrário. E ele tem uma grande curiosidade pela igualdade e um profundo gosto pela liberdade. São esses os é, é este tempo presente a ele, essas tensões que o movem. Em 1830 ele tinha portanto 25 anos, ele já já tinha se se formado no curso de direito ele assume o posto de juiz auditor do tribunal de Versalhes. Logo em seguida, a ele assumir esse posto, há uma contestação do rei Carlos X por Luiz Felipe de Orleans. E Carlos X, então, afastado do poder e assume Luiz Felipe de Orleans, assume o trono. Ora, nesse momento, todos os, todos os servidores do rei devem fazer... Uh, juramento a ele. A família de Toqueville, que é legitimista, que não admite a saída de Carlos X, uh, se nega e deixa a política. No entanto, Alexis de Toqueville, contrariando a sua família legitimista, faz juramento a Luiz Felipe de Orleans. Isso cria uma situação um pouco tensa dentro da família e ele, junto com um colega, que é juiz substituto em Versalhes, de quem ele fica muito amigo até o fim da sua vida, que é Gustave de Beaumont. Uh, e que Gustave de Beaumont também tem uma história familiar bastante semelhante à de Alexis de Tocqueville. Então, uh, juntos, eles criam um, um subterfúgio, por um lado, para se afastar da França, para conhecer um Estado democrático. Eles criam um projeto para estudar o sistema penitenciário norte-americano apresentam para o ministro do interior francês, falando da importância de dois juízes conhecerem esse, esse sistema penitenciário a fim de propor mudanças num sistema penitenciário retrógrado como era o francês. Eles recebem, portanto, a permissão para a viagem, mas muito mais do que a permissão, eles recebem cartas de apresentação do governo francês para o governo norte-americano. Com isso, eles conseguem a entrada franqueada em diversos espaços e podem aí conhecer não apenas o sistema penitenciário, mas tudo aquilo que os move, que move a curiosidade destes jovens, que é a própria democracia. Os dois viajam, então, aos Estados Unidos entre abril de 1831 em março de 1832. A primeira coisa que chama a atenção enorme destes dois jovens é a igualdade de condições entre os anglo-americanos. Que, é que eles Como é que a gente entende esta igualdade de condições que os surpreende tanto? Em primeiro lugar, pela inexistência de aristocracia. Não existe nenhum traço aristocrático nos Estados Unidos do início do século XIX. Lembrem que a, a coroa inglesa nunca foi para a Inglaterra. Nunca saiu da Inglaterra para os Estados Unidos. Tão poucos nobres ingleses que migrou para os Estados Unidos foram, sobretudo, uh, famílias que buscavam melhores condições de vida, seja por questões econômicas, seja, algo que foi muito forte, por questões religiosas a Inglaterra viveu uma tensão muito uma tensão religiosa muito grande outro taço um, desta que desta igualdade que eles encontraram nos Estados Unidos era também uma grande semelhança cultural todos esses migrantes ingleses tinham uma um certo equilíbrio cultural inclusive de valores né? entre os quais o valor da tolerância religiosa. Era, é claro, tolerância religiosa entre cristãos. A gente tem que lembrar que eles viveram justamente guerras, tensões religiosas entre católicos e protestantes e diversas denominações protestantes. Né? Nos Estados Unidos, eles eram fundamentalmente cristãos, mas nesse espectro amplo de aceitação da diversidade de denominações religiosas cristãs. Eles consideravam fundamental o acesso à, à, à escola, a né, escolarização das pessoas, mesmo a escolarização das meninas, o que é um traço que também surpreende os franceses, né, onde as meninas não vão à escola, nem as meninas das classes altas, né? quando muito elas aprendem a, a ler e escrever, mas não mais do que isso, e a, e a educação delas consiste, sobretudo, em prendas domésticas. Ao passo que, nos Estados Unidos, todas as mulheres tinham acesso às escolas. Né? Claro, a fim de aprenderem a ler, né? para poder ler a Bíblia, mas isso fez com que a, o acesso à escolaridade se alastrasse em toda a sociedade. Outro traço importante desta igualdade é, existente naquele, nos Estados Unidos de então era o acesso à terra e a capacidade de criar condições de produção e de, man, de manutenção da vida. Claro que esse acesso à terra, nós sabemos, se dava... As custas dos povos originários lá existentes. Mas os anglo-americanos podiam tomar posse das terras. Isso foi muito diferente em relação à nossa colonização. Se vocês lembram, desde o início, o Brasil é dividido em capitanias hereditárias, e essas capitanias hereditárias estavam atribuídas a nobres portugueses. Então, a terra lhes pertencia. Nos Estados Unidos, a terra, entre aspas, devo dizer, não perten entre aspas, ou assim, para chamar a atenção da perspectiva deles, não pertencia a ninguém. Né? Então, isso fazia com que eles pudessem andar território adentro, tomando posse das terras. Uh, nós vamos tratar da situação destes povos... No, no nosso terceiro programa, assim, quando eu vou tratar dos problemas sociais um, que decorrem né, da, da igualdade de condições, um, ou da falta de igualdade de condições, perdão. Bom, outro traço importante é a própria mobilidade social. Para os franceses, né, Tocqueville e Gustave de Beaumont, não havia mobilidade social possível, ou as pessoas nasciam como nobres, ou as pessoas nasciam como plebeus, e entre estas duas é, posições não tinha meio termo. Olha, o que eles veem na França pós-revolucionária não é ainda igualdade nem mobilidade social, ainda as famílias ricas permanecem ricas, permanecem distantes. Não fazem, por exemplo, casamentos entre pessoas de posições sociais diferentes. A herança é atribuída apenas ao primogênito. Tudo isso não existe nos Estados Unidos de então. Com isso, há uma grande mobilidade social, tornando... As condições econômicas muito mais equilibradas. O sistema político também conta com ampla participação das pessoas. É claro, aqui dos homens. Né? O acesso às mulheres à participação política é bem mais tardio. Né? Mas já chama a atenção de Toqueville a importância do poder local e o quanto a participação das pessoas é fundamental para o desenvolvimento, para a tomada de decisões e para o desenvolvimento local. O outro aspecto que denota a igualdade é um sistema jurídico único, ou seja, todas estas pessoas estão subordinadas às mesmas leis, as leis são iguais para todos. Isso também é uma, é uma modificação importante, só um... Um detalhe, talvez até cômico ou tragicômico. Né? Nós temos que lembrar que, inclusive, a forma de matar alguém, né, um, um apenado, mudava conforme sua posição social, sua, sua religião, sua, uh, sua sua condição de nobre ou de plebeu. Né? Na França. É a, durante a Revolução Francesa, é criada a guilhotina pelo Messias de Guilhotina, que tem uma das, uma das motivações justamente em fazer com que todos possam ter a mesma morte, supondo que todos são iguais. Bom, então, mais uma vez, o que surpreende ainda Tocqueville, é o fato de que todas as pessoas estejam submetidas às mesmas leis. Ora, tudo isso é o que o Toqueville entende como igualdade de condições que dá à democracia um caráter específico e distintivo em relação à aristocracia, cuja marca é justamente a desigualdade. Então, por isso, essa ampla igualdade de condições, o Toqueville considera como fonte geradora de tudo o mais. É por serem iguais, é por se considerarem iguais, que uh, todos eles são parte do espaço político. Em vista de serem todos iguais, que nós podemos ter a, no, a ideia de soberania do povo. Uh, Observa-se, então, nessa concepção de democracia, uma estreita ligação entre igualdade e liberdade, entre os âmbitos social e político. Isso não significa que a democracia é, imediatamente, aquilo que ela deve ser. Justamente esse, o espaço de liberdade é um espaço de abertura de, uh, por meio do qual as pessoas vão trazer as suas contribuições. Tocqueville entende por liberdade, ou para que a gente possa compreender a noção de liberdade em Tocqueville, nós temos que observar dois aspectos. O primeiro, o primeiro aspecto é a independência, ou seja, cada pessoa é independente no sentido de ser um ser singular, capaz de pensar por si mesmo, capaz de propor, de agir por si mesmo. Este é um aspecto da liberdade, mas ele entende que as pessoas não vivem sozinhas, isoladas umas das outras, mas que vivem numa comunidade, em um mundo comum. Portanto, o segundo aspecto da liberdade é a participação. Ou seja, a liberdade implica em tomar decisões que envolvem a todos. E exatamente por isso é preciso que todos sejam parte desta tomada de decisão. Assim como a tomada de decisão é fundamental, as ações que daí decorrem. Né? O Tocqueville não é contrário à representação. Longe disso, ele admite a representação, seja no âmbito... Uh, do, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, mas ele não, uh, não admite a, o alijamento da população dos espaços de participação. E, e nesse sentido, ele comenta com admiração e com, uh, com entusiasmo o quanto a população norte-americana participa desses âmbitos. No âmbito mais local, ele diz... De, de, ele, ele, conta né? então, sobre 19 funções executivas que, são, que estão a cargo dos, das próprias pessoas pelo período de um ano. De modo que, na comunidade, todo mundo ou já passou por esta posição, ou vai passar, ou tem neste momento alguém que conhece que esteja nesta posição, e isso aproxima as pessoas da, do cuidado com a própria comunidade. Existem âmbitos legislativos, não da comunidade, mas da, do âmbito imediatamente superior, que é o condado, para o qual são eleitos representantes. E também, bom, da mesma maneira, assim, o, o poder executivo também tem representantes nas instâncias superiores, além da comuna, né? Mas outro posto que chama muita atenção a ele é o posto, um, são os tribunais do júri. Aqui no Brasil, só existe, o, o tribunal do júri só acontece em situações de, de crime contra a vida, de homicídio. Né? Ao passo que nos Estados Unidos, que o visita, os tribunais do júri se dão nas mais diversas razões, sobretudo em questões civis. Né? e ele diz este é também um espaço de participação e aprendizado de cidadania veja quando a gente participa como júri em um tribunal para discutir acerca de uma questão de uh, civil qualquer, podemos imaginar um, um, uh, o limite de um terreno né? quer dizer, o limite deve ser mais um metro para cá, um metro para lá é uma disputa entre vizinhos mas que é, que é decidida que é discutida e decidida pelas próprias pessoas próximas uh, deste, deste evento né? não estão diretamente envolvidas mas de alguma maneira percebem o quanto elas mesmas poderiam estar naquela situação né? e isto segundo Tocqueville, é uma forma de de aprendizado de cidadania, de exercício de liberdade. Então, a democracia, ela não é imediatamente aquilo que ela deveria ser. Ela vai se desenvolvendo nesse esforço de equilibrar as condições sociais e políticas. Se Tocqueville é um aristocrata de nascimento, ele admite racionalmente, ele admite em vista de uma compreensão que ele desenvolve, que a democracia se impõe, que não há volta para trás. E, portanto, é preciso trabalhar no sentido da inclusão social e, de, e da cidadania a fim de bem dirigir a democracia. Sem este direcionamento, as tensões podem violar a própria democracia. Pois bem, é sobre esta este acirramento das tensões que podem levar a violações da própria democracia que nós vamos tratar nos próximos programas. Muito obrigado por me ouvir e até a próxima.
0: Este foi o primeiro episódio da websérie Inclusão Social e Cidadania, uma abordagem a partir do pensamento de Alexe Tocqueville com a professora doutora Helena S. dos Reis, da Faculdade de Filosofia da UFG Regional Goiânia. A edição é do professor Felipe Assunção. Nós somos a Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, do Spotify e do Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofia Assinando a Filosofia Goiás, nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!